0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasiet, Shorten Jesse Rijen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aadjan, Stefan, Shortstalk, Thierry, Huub Arkenboud, Lars Vermeer, Thomas van Tiegen, Ruutte Linde, Kasper, Wesley Lenting, Pascal en Anoniem. Jongens en meiden, we hebben jullie hulp hard nodig. Support deze movement. Join the family. Twee extra podcasts per week eeuwige dankbaarheid van ons. Wie wil dat nou niet? Ga voor alle extra content naar onze petje af, petje.af de basketbalpodcast of debasketballpodcast.nl en dan luister op petje af. Je kunt de petje af ook toevoegen aan alle RSS feed compatible apps, waaronder Apple Podcast. Gemakkelijker kan het niet. Let's go! Bij de Cavaliers. Nieuwe aanwinst, Caris Levert, heeft zijn voet verstuikt. en is twee weken oud. Daar kwam bovenop dat Darius Garland ook de eerste twee wedstrijden naar de break niet heeft gespeeld. Dat leidde weer tot een verlies tegen Detroit Notrebane en een nipte winst thuis tegen Washington. De Cavaliers staan weliswaar vierde, maar kunnen door drie wedstrijden te verliezen al in de play-in regionen geraken. Beter nieuws voor Miami. Victor Olodipo gaat naar alle waarschijnlijkheid zijn seizoensdebuut maken in de tweede week van maart. Zijn comeback wordt genoemd als een van de redenen voor het niet zijn van Goran Dragic. Dus ik ben benieuwd wat hij kan betekenen voor de nummer 1 ploeg uit het oosten. Ook Mikel Vult gaat weer voor het eerst spelen dit jaar. De Orlando Magic Guard was oud sinds vorig jaar januari met een gescheurde kruisband. Hij zal vanavond tegen de Pacers voor het eerst in actie komen. En De Knicks hebben in samenspraak met Kemba Walker besloten dat hij dit jaar uitzit En dat ze van de zomer op zoek gaan naar een trade. Een mooi moment voor dit besluit, zo twee weken na de trade-deadline. De niks waren met Kenba starten de startende pointguards 16 en 21 en zonder hem 9 en 13. Coach Tom Thibodeau is in de data gedoken en heeft geconcludeerd dat Alec Burks de beste papieren heeft om nu te starten. Er is geen enkele statistiek die deze uitspraak ondersteunt, maar ja, wat maakt het uit joh. Burks gaat gewoon lekker starten samen met Fournier in de backcourt. Het is niet alsof er jonge guards op de bank zitten, of niet? Maar... Het lijkt er wel op dat het front office duidelijk heeft gemaakt dat ze de jeugd in actie willen zien. Nulles Noel en Taas Gibson waren gewoon fit, maar Jericho Sins was de eerste big van de bank. Dus hopelijk krijgen de fans, jongens als Cam Reddish, Obi Toppin en Doesemuk Bright, vanaf nu wat vaker te zien. Quentin Grimes gaan we de komende weken niet in actie zien. Zijn knieschijf raakte uit de kom na contact met P.J. Tucker. En ook Derek Roos blijft nog wat langer aan de kant. Hij heeft een huidinfectie gekregen op zijn rechterenkel als gevolg van de operatie afgelopen december aan diezelfde enkel. Maar genoeg over de niks voor nu. Voormalig rookie of the year Tyreek Evans, die na wat avonturen met verboden middelen weer gerechtigd is om te spelen in de NBA, is volgens Sham Serraniya in gesprek met de Milwaukee Bucks. Best een interessante fit als je het mij vraagt. De San Antonio Spurs en point guard Thomas Saturanski hebben besloten over te gaan tot een buyout. Wat de weg vrijmaakt voor hem om te tekenen bij de Washington Wizards. Waar hij natuurlijk ook al eerder onder contract stond. En James Harden heeft zijn Sixers debuut al gemaakt. Ben Simmons zien we alleen nog maar in straatkleren op de bank bij de Nets. Maar daar gaan we het uitgebreid over hebben op patch af. We sluiten af vandaag met RJ Barrett. Ik wou even wat extra aandacht voor wat hij ja, heeft laten zien in de wedstrijd tegen de Heat. Het mag dan wel chaos zijn bij de Knicks, maar hij is echt een lichtpuntje in de duisternis. Hij werd de eerste speler ooit die 46 punten scoorde met een field goal percentage van maar liefst 55%. Terwijl hij de spelers die hij verdedigde gezamenlijk op 1 uit 17 hield. En Tyler Hero zelfs op 0 uit 8. Echt een fantastische avond voor Barrett die zich ontpopt als een elite 2-way speler. En dat alles... 21-jarige leeftijd. Ja jongens, daar zijn we weer. Eén week uh, hebben jullie niet van ons gehoord. Tenminste, de mensen die geen petje af hebben. Want wij waren er natuurlijk gewoon op petje af. Petje.af slash de podcast, Join the movement. We zijn er weer. Astrid is definitief voorbij. Achter ons gelaten. Ver weg. Er is alweer gespeeld. Uh, er zijn spelers in actie gekomen voor nieuwe teams. Ja, kortom, er is gewoon van alles te bespreken. Daar hebben wij deze uitzending voor in onze petje af. Maar in deze uitzending gaan wij ons vooral richten op de Phoenix Suns. Zij zijn het nummer één team in de NBA. Maar eigenlijk niet het nummer één team in de media. Want we hebben het over de Nets. We hebben het over de Bulls. We hebben het over de Sixers. We hebben het af en toe over de Bucks. We hebben het zelfs vaker misschien over de Pezels deze dagen. Dan over dat nummer 1 team. Die met zo'n grote voorsprong op nummer 1 staat. Dat er maar twee teams waren in de afgelopen twintig jaar die dat ze nadeden. Als ze zo doorgaan tot het eind van het seizoen. Bereiken ze dus ja. Unieke ja, levels, niveau. Hoe wil je het zeggen? En we hebben het nooit over ze. Maar nu gaan we het over ze hebben. En daar is ook een aanleiding voor natuurlijk. Want. Ja, hun beste speler misschien wel. Chris Paul is geblesseerd. Chris Paul was volgens mij wat top 10 in MVP-voting. Laatste MVP-ledder. En ik kan heel veel kunnen melden dat hij geblesseerd is. En dat is op zich ja, boeiend, maar niet genoeg om een uitzending mee te vullen. Maar wat ik wel interessant vind, is wat er nu gaat gebeuren met de Suns. In de afgelopen petje afuitzending hadden wij het er al over. En uh, we hadden het erover wie gaat starten van de bank. Wie, wie neemt die plek in van Chris Paul. En ik zei... Volgens mij gaat een guard dat niet innemen. Ik wil niet weer mezelf een schouderklopje geven. Ik zou graag willen dat een van jullie dit had gezegd. Maar Ivan had voorspeld dat Devin Booker de point guard ging worden van de Suns. En in dit geval zat Cam Johnson dan zogenaamd op de shooting guard positie. Maar goed, het is Cam Johnson, Michael Bridges, het is allemaal hetzelfde. En ja, in de eerste wedstrijd werkte dat prima eigenlijk. Booker was eigenlijk uh, ja, point guard uh, twee. <laughs> Hij had de verzist of zo, volgens mij had 6 steals, het was echt gekke huis. Ze wonnen die wedstrijd ook uh, van OKC. Maar de tweede wedstrijd verloren ze dan van de ja, Red Hot Pelicans, uh, zo kan je ze noemen deze dagen. Lijkt opeens uh, op een van de betere teams in de NBA. Maar ik vond het interessant dus om te kijken van wat gaat er gebeuren. Blijven we dit zien, point, point booker. Uh, wat voor impact heeft dit op DeAndre Ayton? Eten? Uh, is een contract niet verlengd. Automatisch, als er een speler uit is die de bal vaak heeft, betekent dat dat er andere spelers meer touches krijgen. Is Boeker een van die spelers die meer touches gaat krijgen? Zou op zich logisch zijn. Mikkel Bridges, idem dito. Toch best wel grote contractverlening gehad afgelopen zomer. Iedereen is het erover eens dat hij een fantastische verdedigende speler is. Maar als je naar zijn statistiek keek in de eerste maanden van het seizoen, dan ja, was het 12, 14 punten. Is dat dat geld waard? Wat gaat er gebeuren nu dat hij de bal vaker krijgt? En wat gaat gebeuren natuurlijk met de bankspelers? Wie gaat erop staan? Is dat campaign? Is dat... Uh, wie hebben ze ook weer laatst gesigned, jongens? Aaron Holiday. Aaron Holiday. Craig. Is, ja, Tori Kruk van de, op de Wing dan. Maar is dat, uh, hoe heet die, Alfred Payton? Die vorig jaar nog startte voor de Knicks. Of, of ja, gaan die minuten gewoon verdeeld worden onder de jongens die al speelden? Gaan we dus uh, Cam Johnson blijven zien? Met grotere minuten. Gaan een minuut omhoog van Mikael Bridges? Gaat Booker opeens 40 minuten per wedstrijd spelen? Gaat Monty iets aanpassen? Gaat Monty die leider op de vloer missen? Maar goed. Laten we beginnen dan uh, bij het begin. Point Booker. Gaan we dit doen? Of gaan we toch met een campaign over een Alfred Peten of een Aaron Holiday spelen?
1: Ja... Uh... En niet een heel makkelijke vraag om te beantwoorden. Omdat als je point voor Point Booker kiest. Wat volgens mij de beste aanvallende optie is. Ook als je kijkt naar de afgelopen twee wedstrijden. een Beetje small sample size. Maar met, met Booker heb je natuurlijk een, gewoon een goede vervanger in huis. Helemaal aanvallend. Uh, krijgt hij wel veel meer uh, touches en minuten. Richting de playoffs op zijn bord. En uh, ze hebben natuurlijk een redelijk comfortabele voorsprong in het westen. En je kan je afvragen in hoeverre dat het waard is. En uh, is het misschien niet nodig voor, uh, voor, uh, voor coach Monty Williams om... Uh, om een wat, laten we zeggen, behoudende tactiek te nemen. En nou ja, iemand als Aaron Holiday of Elfred Payton uh, wat naar voren te schuiven in die rotatie. Booker op de shooting guard te blijven spelen. En op die manier zorgen dat hij zijn eigen spel kan blijven spelen. En niet dit team op de point card uh, positie moet gaan dragen. Voor, resterende, uh, voor de resterende wedstrijd richting de playoffs. Waar ze natuurlijk ja, voor een groot deel uh, toch al wel zeker van zijn. Uh, Play-in zijn ze zeker van. In ja. <lacht> en, en ze hebben natuurlijk, laat ik het zo zeggen, ze hebben de controle. Uh, die hebben ze in de de standings. Dus ze kunnen zien hoe dat zich ontwikkelt. En als ze zien dat het de foute kant op gaat, kunnen ze altijd nog weer uh, weer terugschakelen. Maar je wil natuurlijk wel zo fris mogelijk aan de play-offs beginnen. Ik weet niet of dat op deze manier gaat gebeuren. uh...
0: Nog 22 wedstrijden te gaan. Ze staan 16 op de lijst van moeilijkst naar makkelijkste. Maar goed, 16 maakt niet uit welke kant het op is. Het is gewoon precies in het midden. Dus wat dat betreft, ja ze staan natuurlijk aardig wat wedstrijden voor op de nummer twee. Dus ze kunnen er ook een paar verliezen. Als het bijvoorbeeld gewoon te zwaar wordt voor uh, Devin Booker. Maar ja, wil je die eerste plek verliezen? Er staan zes wedstrijden voor op de nummer twee Golden State Warriors. Die ook niet dat je zegt in uitzonderlijke vorm verkeren. Die missen Green natuurlijk. Ja, die missen Dremond. Die hebben nog steeds een kleding. Niet worstelt met zijn vorm, maar ook niet constant zijn vorm heeft. Stef eigenlijk ook. Uh, sinds er iemand oud is, wat wisselvallig. En de derde plek is alweer de Memphis Grizzlies. En de, die, die staan acht wedstrijden achter de Stans. Dus dan moet je er acht verliezen van de aankomende 22. En dan moeten de Grizzlies alles... Mm, wordt alweer een beetje onrealistisch. Dus de kans dat ze die eerste plek vasthouden... Is best wel groot. En we praten over de eerste plek ook in de hele NBA natuurlijk, waar zij op staan. Dus ja, dat, dat is dan toch best wel knap, zeg maar, na, ja, na het verliezen van uh, toch uh, je beste
1: speler nu dan. Nou ja, ze gaan nu de fase in waarin duidelijk wordt in hoeverre dat, dat gemist er is, zeg maar. En uh, ik denk als je. Kijk, het is een beetje moeilijk om dat na twee wedstrijden al heel grote conclusies aan te verbinden. Maar ik vond dat je tegen de Pelicans in bepaalde mate toch wel kon zien dat ze misten. Uiteraard, ja, dat zou ook niet zo'n heel schokkende conclusie zijn. Je mist want nee. als, als Chris Paul. je nee, nee, wedstrijd ook nog. Ja, dus dat, dat, uh, maar je kon het er ook wel echt aan afzien. En, maar de vraag is alleen, ja, tot, op welk, tot op welke hoogte gaat dat ook echt leiden tot, tot verliespartijen? Uh, Pelicans is natuurlijk niet een heel hoog aangeschreven team, maar doet het aanvallend recent dan wel weer goed. Ja, waar, waar schat je dat in? En wat wordt het moment waarop, waarop Monty misschien denkt, ja, uh, Devin Booker heeft dermate veel uh, op zijn bord nu. We gaan de rotatie wat aanpassen. om, om iemand als bijvoorbeeld Erwin Holland. die het daar ook ja, de afgelopen weken sinds hij daar is. best, best oké okay doet.
0: En ik ook best wel een speler vind. die hier misschien eventjes. Uh, ja, wat minuten kan maken. om die tijd te overbruggen.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Dat denk ik ook.
0: Maar aan de andere kant. denk ik ook van. speel Boeker als het kan. En als je denkt van. fuck deze hele wedstrijd. rest hem gewoon. Want dit
1: kun je je ook veroorloven. Kun je ook veroorloven. Ja. Ja, dat is denk ik wel het voordeel dat de Stans nu hebben. En uh, ik heb ook wel het idee dat dat Manti nog een beetje aan het zoeken is... naar de juiste rotatie. En vooral, denk ik, uh, de juiste prioriteiten. En zo zo zal hij het ook moeten aanvliegen. Ik denk dat je nu een beetje moet kijken naar naar je resterende schema. Uh, Ik neem ook aan naar je tegenstanders. En uh, ook naar hoe een wedstrijd zich ontwikkelt. Bijvoorbeeld wat je net gaf is denk ik heel goed. Op het moment dat je je merkt dat het garbage time wordt uh, positief of negatief... uh, Laat Boeker dan een beetje, een beetje rusten. Want uh, ja. ik denk dat die jongen nog heel belangrijk wordt in de, in de play-offs natuurlijk.
0: Denk ik ook. Boeker is dit jaar echt uh, abnormaal in, uh, in clutch time. Uh, was hij ook al, ja, was hij al het hele seizoen eigenlijk. Maar um, hij schiet 75% van de midrange in clutch time dit seizoen. Daarmee is hij best in de NBA. En de midrange jaren doodgewaand, zeg maar. Maar met Chris Paul, met Devin Booker... Ja, is nu geblesseerd. De mar rosen, de rosen. Het, het is echt ja, toch wel weer duidelijk. Het, het, het wordt ook vaak gezegd natuurlijk. Kijk, de midrange is, is niet dood voor deze spelers. De midrange was ook niet dood geweest... als Michael Jordan of Kobe nu speelde. De midrange is gewoon dood voor alle mensen... die dat schot sowieso niet zouden moeten nemen. Die kunnen beter die Stretch, drie, of stretch Big drie punten nemen. Maar voor deze spelers, en ook door hoe er wordt verdedigd. Want de verdedigers zijn ook ingesteld met de spelen van de driepuntlijn afrennen of juist de rim verdedigen. Is er gewoon meer openheid in het midden? Maar 75% in de midrange van clutch, dat is wel uh, extreem. Dus ik ben benieuwd wat Boeker kan met deze grotere rol. Deze jongen blijft mij keer op keer verbazen. Toen hij 70 punten scoorde, of hoeveel het ook was, toen was ik hem helemaal zat. Toen dacht ik, hoe kan je dit vieren nadat je gewoon een losing record hebt de afgelopen drie seizoenen? Maar hij blijft zich echt verbeteren. Ik vind ook dat hij defensief dit jaar vooruit is gegaan. En nu kan hij laten zien wat hij als leider heeft geleerd van Chris Paul... in de afgelopen anderhalf jaar. Dus ik ben daar heel erg benieuwd naar. Waar ik ook benieuwd naar ben, is Mikel Bridges. Die heeft het in de afgelopen tijd met wat meer touches wat beter gedaan. Of tenminste, wat beter. met wat beter bedoel ik meer productie qua statistieken. Is natuurlijk een van de betere verdedigende wings in de NBA. Maar um, ik maakte me op een gegeven moment niet zorgen. Want ik vind ook dat zijn contract nou weer niet zo belachelijk is. Maar wel dat ik dacht van... Hmm, met twaalf punten per wedstrijd... Ja, dan kan je hem wel vet goed verdedigen. Maar dan komen we echt zowat in, in uh, Tony Allen-regionen. Ja, ja Terwijl Michael Bridges voor het oog... Toch lijkt dat hij een mooi schot heeft. Uh, toch wel iets kan. Als je dan ook ziet dat spelers als R.J. Barrett... die zich verdedigend ontwikkelen en aanvallend tegelijk... op 21-jarige leeftijd, ja, toch dingen doen... die Michael Bridges nog niet heeft laten zien. En Barrett is ook tenslotte een, een derde pick. En Bridges een in-de-tien-pick. Ik weet niet hoeveel het was.
1: Ja, elfde of zo, ik weet niet. Ja, volgens mij elf tot twaalfde geloof ik. Ja, ja. tiende. Tien. Oh, tiende zelfs. Kijk, oké, okay. okay, dus dat is een,
0: niet echt zo'n slechte vergelijking. Dan vind ik toch wel... Ook bijvoorbeeld Miles Bridges, die ook een goede verdediger is. En die wel meer zijn eigen schot kan creëren. En natuurlijk heeft hij dat explosieve dunkels en zo'n andere types spelen. Maar ik bedoel gewoon van, ik dacht, gaat Michael Bridges dit ooit wel doen? In een team waar creëren voor jezelf niet echt de eerste prioriteit is. Voor iedereen die niet Devin Booker of Chris Paul heet, zeg maar. Dus dat vind ik interessant om nu te zien. Ik zou dat ook wel graag willen zien. Want in de playoffs wordt er anders verdedigd, wordt er anders gespeeld. En dan zou het op zich ook gewoon, nou niet op zich, dan zou het gewoon eigenlijk gewenst zijn dat er nog een speler is die zijn eigen schot kan creëren.
1: Ja, dat is wel een goed punt, denk ik. Het is wat dat betreft nu een situatie die erom vraagt dat hij, je zou zeggen die Andre Ayton of hij, het zal een beetje de, de, de ja. verhouding zijn, wat aanvallend wat meer moeten gaan, gaan produceren om inderdaad voor te sorteren op een situatie in de playoffs, waarin het toch ook wel een beetje verwacht gaat worden van, van Bridges. Uh, ben ik met je eens. Het zal wat dat betreft de komende week interessant zijn en te zien of hij, juist hij, wat meer kan leveren. Want uh, dat gaat denk ik in de playoffs ook nodig zijn. Voor de Suns om weer, laten we zeggen, zo ver te komen als, uh, als vorig jaar.
0: Denk ik ook. En ik, ik denk echt voor hem. Kijk, van Cam Johnson of zo uh, verwacht ik dit niet. En het is ook niet nodig dat hij dit gaat doen. En Tory Craig, uh, hoe heet die andere guy met die... Uh, Jake Crowder. Mm-hmm. Dat, ja, dat... Uh, ja, dat vind ik allemaal niet realistisch om te verwachten van hen dat ze binnen nu en de playoffs uh, iets echt gaan aanpassen. De andere man die je net ook al noemde, uh, die André Eten, ja, dat, heeft niet alleen, dat is niet alleen qua productie interessant, maar ook van wat gaat deze tijd doen en een verhoogde productie met zijn contract van de zomer. Hij heeft geen contractverlenging gekregen. Hij is een nummer één pick die geen contractverlenging heeft gekregen. Dat maakt het extra bijzonder natuurlijk. Maar stel je voor dat zijn touches nu wat omhoog gaat. Hij heeft in het verleden laten zien dat extra touches bij hem extra productie betekent. Het is echt letterlijk dat hij deze rol moet vervullen in het systeem Dat hij niet meer ontwikkelt als aanvallende speler. Of niet meer ontwikkeld, dat hij niet meer mag laten zien als, een, als aanvallende speler. Hij is natuurlijk de backbone van de defense. Hij is de rimprotector. Maar we hebben hem ook tegen andere centers, tegen kleinere centers in situaties. Vooral tegen de Warriors bijvoorbeeld gezien. Met zijn offensive game. En dan met name dat hij ja, elke keer over zijn linkerschouder draait. En dat het een simpel hoekje is of een simpel schotje. En dat hij kan scoren. Dus gaan ze op zoek naar meer touches voor hun big man. En wat betekent dat voor Van de Zomer? Als we zien dat hij met een productie... Of met meer touches 25 punten per wedstrijd kan scoren. Ja, hoeveel teams gaan hem dan van de zomer een max deal aanbieden? Ik kan bijvoorbeeld nu drie teams opnoemen. De Thunder, de Pistons en de Spurs. Die ruimte hebben voor een max speler van de zomer. Waar hij uitstekend bij zou passen. Want wie wil hem niet zien met Shea, Dort, Giddy... Wie wil hem niet zien met de Murray? Wie wil hem niet zien met Kate Cunningham? B. Wordt lastig voor mij om spelers op te noemen, want ik ken ze niet <laughs> allemaal. Maar, uh, sorry, we er. Maar, uh, snap je? Dit, het is niet alsof, ja, Marvin Bagley, die trouwens echt uh, booming is de laatste tijd. Maar het is niet alsof hij nergens past. En dat hij heeft laten zien in de eerste vier jaar van zijn contract, of eerste drie jaar, dat, uh, dat hij willing is, überhaupt, om gewoon een rol te spelen. Zijn ego is laag. En hij mag zelfs, vind ik, na vier jaar vragen om een grotere rol. Vier jaar presteren is genoeg om te laten zien. Hij heeft het gedaan in de regular season, hij heeft het gedaan in de playoffs.
1: Ja. ja, zijn situatie verdient wel het context. Hij uh, kan feitelijk twee dingen doen nu. Want we praten over een max. Uh, dat kan hem aangeboden worden. Dan is de vraag of de Sunset match. Als het moment dat gebeurt, blijft hij gewoon waar hij zit. Uh-huh. Die controle hebben de Suns natuurlijk altijd. Wat hij ook kan doen, dat gebeurt niet zo vaak, maar dat kan hij wel. Is een qualifying overtekenen. Dat zou betekenen dat hij volgend seizoen 16,4 miljoen, ik geloof 16,5 miljoen verdient. Maar het seizoen daarop is hij unrestricted free agent. Kan hij gaan waar hij wil. En krijgt hij, dat zal dan de gok zijn, zijn, geld, zijn geld toch wel. Uh-huh. Um, dus het zal wel interessant worden om, om te zien uh, waar hij voor gaat. Uh, Greg Monroe was een van de eerste die dat op die manier invulde als big man. Bij Detroit destijds. Ging ook voor een qualifying offer. Werd toen unrestricted free agent en, uh, en signed een, een grote deal. Uh, omdat Detroit hem dat gewoonweg niet, niet wilde bieden. Um, en dan kun je je afvragen of deze playoffs daar inderdaad... of het resultaat van deze play-offs daar nog invloed op gaan hebben. Want ja, je kan je situatie natuurlijk in de zomer evalueren op basis van wat er... Uh, het meest recent gebeurd is. Het is duidelijk dat hij daar succes heeft. Het is duidelijk dat Chris Paul ook alweer, ook alweer bezig is... om hem nou ja, binnenboord te houden, zullen we maar zeggen. Want ik denk dat de Suns inderdaad wel echt gaan inleveren... als hij weggaat. Ja, dan zou het in ieders belang zijn... om juist hem nu als eerste kandidaat... een beetje te promoveren de komende weken... en in de playoffs met meer touches... meer aanvallende productie. Uh, en voor, voor hem zelf natuurlijk sowieso... want ja, dan zet hij zich in de schijnwerpers. Maar ik denk dat je eerder op eten kan bouwen in dat opzicht dan op Michael Bridges. Om heel eerlijk te zijn.
0: Ja, denk ik ook. Maar je noemde het al Chris Paul die hem probeerde te houden. Chris Paul in het verleden carrière gemaakt van DeAndre Jordan. Je zag het nu met Bismarck Biambo en zo. Maar ook wel altijd een houdbaarheidsdatum met de bigs. Met wie hij speelt. Want ja, je moet wel spelen natuurlijk in zijn straatje. En dat is bij eten dus uh, heel erg anders eigenlijk. Van zijn schoten waarmee hij assist heeft gekregen bij de ring. Dus shots assisted dan at the rim. Is hij echt in de, in de laagste regionen. Voor een big man. En dat is eigenlijk heel raar voor een speler. Met Chris Paul verwacht dat het ja, voornamelijk pick and roll is. Maar hij creëert er veel zelf. Uh, ja, hij is een redelijke midrange shooter. Hij heeft een effective field goal percentage van 64%. Daarmee zit hij in het 84ste percentiel Van alle bigs in de NBA. Dat is, gewoon, uh, ja, dat is gewoon best wel goed. Dan ja. Ja. Het is Ik ben echt bang dat dat de Suns, door hem zo weinig te gebruiken, toch een beetje aan het afstoten zijn. En dit is pure speculatie, want ik wil er wel even bij zeggen dat er niks is wat ik weet of gehoord heb of gelezen waaruit blijkt dat hij misschien niet tevreden is of niet bij het team wil zijn. Maar
1: dit was wel een nummer één pick. Ja, aan de andere kant zou het betekenen volgens mij dat je, als je hem... Voor uh, de Mac signed, dat je met hem en boeken natuurlijk twee Mac-spelers hebt. En met Chris Paul, een derde die voor 30 miljoen op de loonlijst staat. Uh, ik neem aan dat je daardoor redelijk beperkt wordt in, je, in de rest van je mogelijkheden. Ondanks dat je met Mikael Bridges denkt, die heb je natuurlijk ook vastgelegd. Landry Swamid hebben ze volgens mij ook al vastgelegd. Ja, dat vind ik dan minder <tus> boeiend persoonlijk. Jawel, maar je moet een roster rondkrijgen op een gegeven moment. En wat je natuurlijk niet wil, is dat je de kant op gaat zoals de Lakers hebben gedaan. De, de, al het geld over de balk smijten voor, uh, voor drie spelers. En uh, dan je rest van je roster met de uh, vet minimums moeten gaan opvullen. Uh, en misschien was dat een van de afwegingen. Of, of vinden ze hem gewoonweg niet genoeg talentvol. En dan kan ik me niet voorstellen dat als een van de andere ploegen hem een, een max aanbieden deze zomer. Dat de Suns dat gaan matchen. Want als je vorige zomer hem dat niet waard vond. Wat moet hij dan dit seizoen doen om ineens van gedachten te veranderen. Hij speelt redelijk, na zijn seizoens... het redelijk het naar matchen. zijn carrière gemiddelde.
0: En ik denk dat ze het wel matchen. zijn dat dit nog een groter probleem wordt. Want een ander team kan alles in het contract zetten wat ze willen. Rare bonussen, rare trade kickers. Trade, dat wil je helemaal niet. Een max speler die misschien geen max waard is. Met een trade kicker van 5% of zo. Ja. Dat het volgende team nog meer moet betalen. Dus ik, ik denk dat ze het sowieso matchen. Je, je kan hem niet laten weglopen. Dit was jouw nummer 1 pick die het ook nog eens goed doet. Kijk, ze waren wat gierig om te betalen. Zo schijnt, uh, zeg maar. Maar... Ja, hem weg laten lopen. En kijk, je noemde het al. boeken Max contract, Chris Paul natuurlijk. Maar volgend jaar betaal je nog Eton's rookie skill contract. Toch?
1: Uh, ja, uh, 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 ja, iets meer dan 100% daarvan. Ja. Ja.
0: Dus dat betaal je dan. En je betaalt Booker Max en je betaalt Chris Paul's uh, 30, ja Maar, na het 22-23 seizoen, dus het laatste seizoen van Eton's rookie contract, heb je nog één jaar gegarandeerd Chris Paul-contract. Het volgende jaar is not fully guaranteed. So, uh, Chris Paul's laatste jaar? Ja. Oké. Okay. Dus hij heeft, Chris Paul heeft ook nog een contract voor 24-25, maar is niet fully guaranteed. Oké. Okay. Dus in theorie, als je de natuurlijke evolutie van het team zou bekijken, zou dat betekenen dat Chris Paul afbouwt en afbouwt en afbouwt en de jonge guys groeien, groeien, groeien. Als wij mogen dromen zoals de Suns uh, eigenaar en het dat doen, Neem ik aan dat ze zo denken dat over drie jaar Boeker de beste two-guard in de NBA is. Dat Eten de nieuwe NBA is. Wat niet eens een nee. hele verkeerde Klopt. aanname zou zijn. En dat Michael Bridges zich heeft ontwikkeld tot een 3 and wing die 18 tot 20 punten per wedstrijd scoort. Is het dan heel erg als je die drie... 100 miljoen betaald, terwijl de salary cap gaat stijgen naar een miljoen of 130 tegen die tijd. Snap je?
1: Ja. Drie spelers van rond de 25? Maar wat zou dan de afweging in dat scenario wat zou de afweging geweest zijn om hem afgelopen zomer niet gewoon die max te hebben gegeven? Ik denk gierigheid gewoon het onderstuit de kan willen halen en denken van
0: hem ah, kunnen krijgen voor.
1: Maar wat doe 20 je anders dan minder? zijn vertrouwen in relatie team-speler beschadigen? Dan als je hem komende zomer alsnog een max moet geven omdat een ander team hem dat aanbiedt. Dan ga, ja. je er, dan ga je er volgens mij financieel niet veel meer op vooruit of achteruit als team zijn. Dus het enige wat je doet is. Volgens mij kan je hem niet meer recht in zijn ogen aankijken. Want, ja, maar oh, in hoeverre is dat het bestuur wat
0: hem niet recht in zijn ogen. Kijk, stel ja. je voor dat de General Manager gewoon naar je toe komt. En General Manager in dit geval Jones. Jones ja. Die een goede band heeft met het team, met Monty. Uh, dus die komt mij toe en zegt, luister uh, D'André, we kunnen je nu een deal geven, maar dat is gewoon niet de fully max. Want ik, ik, ik mag dat niet betalen van,
1: van de club. Ja, ze hebben hem wel aanbiedingen, ge, of tenminste, er is gesproken. Ze hebben ja. geen aanbieding gedaan voor kortere deals. Dat was het probleem. Ja,
0: dus wil je, wil je dan misschien een deal tekenen voor twee jaar? Kan je de max krijgen? Uh, maar ik, ik mag je dit, ik kan je altijd niet aanbieden. Dus ik wil het je geven. Weet je toch zo, praten Mensen managers dus ook tegen mensen met een salaris. Ja. Ik, ik wil je dit geven als ik het, als ik mocht beslissen, zou ik je alles geven. Maar ik mag het niet geven. Dus ik weet niet of die band per se slecht is... En of in hoeverre je dat denkt van... ja, fuck, deze eigenaar ik wil niet voor het team spelen... dan als het van hem is. Ik weet niet in hoeverre dat is. Want je hebt toch op dagelijks... op dagelijks heb je te maken met andere aanspreekpunten... binnen Klop, het team. Klopt. Dus, en het lijkt er ook op... alsof het hem niet echt boeit. Want we hebben dit seizoen niks gemerkt... van dat hij dingen heeft laten merken... of t-shirts heeft aangetrokken. NBA-spelers zijn best wel...
1: Richting het seizoen wel. Ja,
0: ja richting wel. wel maar zo, ja.
1: vanaf dat het seizoen begonnen... Omdat het ook in zijn eigen belang is om dat niet te doen.
0: Ja, maar hij kan ook shots doen. Weet je nog, toen Jimmy zei, uh, pay me of zo in de richting van de uh, eigenaar die op de bank zat. Of uh, weet ik veel, Donovan ja. Mitchell die uh, laat weten. Uh, Rudy Gobert en Capella die via de media laten weten dat de team, hun teamgenoten niet goed, goed genoeg verdedigen. Hij had van alles en nog wat kunnen zeggen. Kleine dingetjes. Maar hij heeft niks gezegd. Dat is waar. Dus ik vind dat hij zich in alle opzichten heel netjes heeft gedragen. Ik vind dat alle maxen in principe overdreven zijn. Want ik vind dat er misschien vier spelers in de NBA zijn die een max verdienen. Maar dit is gewoon hoe het gaat. Op het moment dat... Kijk, ik vind Traeong... Jullie weten allemaal dat het niet mijn favoriete speler is. Maar op het moment dat hij die max kreeg... vond ik zeker dat hij die nog niet verdiend had. Kijk, nu kan je op argumenteren dat hij het wel verdiend heeft... als de verdediging jou gewoon niet boeit. maar Oké, okay, maar toen nog niet. Luca wel. Want Luca was duidelijk. Al NBA. Ja. ja. En ook echt een generational talent. Maar voor eten. Ik zou hem ook zeggen, jongen. Ik snap dat wij van jou vragen. dat jij een misschien wat minder prominente rol speelt in dit team. Maar ja, ben jij een max speler Wil je echt nu tegen mij gaan zeggen. dat jij op het level bent. Of binnen nu en dat het contract afloopt van Jokic en Embiid, twee beste bigs in de NBA. Ik denk het niet. En als hij zegt nee, ik wil per se dat of niks, nou dan kom je in deze situatie. En nogmaals, hij gaat hem 100% krijgen, of het nou van de Suns is, of van de Thunder, of van de Magic, of van de Pistons, of van de Spurs, de Rockets. Er is een team wat hem 100% dit, deze max gaat aanbieden. En alle teams
1: moeten dit doen. Vooral deze teams die ik net heb genoemd. Omdat je zo'n deal normaliter ook aanbiedt met het oog op de toekomst. Het is een Omdat nummer één pick ja, die niks fout je, heeft gedaan. Nee. En dan kun je zeggen: ja, hij is het op dit moment niet waard. Nee, dat kan best, maar je biedt het hem aan voor de komende vijf jaar. En ik mag hopen dat je, dat je verwacht dat hij dat met een jaar of drie, vier toch echt wel waard is. Nou, dat zie ik in eten echt wel. Dus hmm. ik heb altijd van, van de Suns een te slechte move gevonden. En ik vraag het me af of dat, of dat niet backfired uh, in, in, uh, in, laten we zeggen, in kamp eten. Die nu gewoon zijn uiterste best doet. Misschien zelfs wel een heel goed seizoen gaat draaien nu met de Suns. En dan de komende zomer, ja, dan ga, ik, dan ga ik het zien. Ik denk dat het een hele interessante situatie wordt. Denk ik ook. Maar voor nu denk ik dat de regular season van de Suns
0: niet in gevaar is. Nee. Niet door Chris Paul's blessure en niet door Atens state of mind. En daarom denk ik ook dat de Suns eerste blijven. Ja, denk ik ook. Absoluut. Eerst in het westen, eerst in de NBA. Hele knappe prestatie. Voor de playoffs, dat wordt een heel ander verhaal. Ja. De playoffs zonder een fit Chris Paul, zie ik als een vrij kansloze missie. Ja. Mm-hmm. Wie zouden ze in de eerste ronde treffen nu? Uh, Clippers, Lakers, Portland of Minnesota.
1: Ja. Ja. Afhankelijk van wie er achter wordt. Je mag verwachten dat dat zonder Chris Paul te doen is. Ja. Of zeg ik daarmee iets heel Nou, Portland wel.
0: Minnesota ook. Clippers ervan uitgaan dat Paul George en Kawhi... niet een ja. spontane nee, nee, contract ja. maken. Ja. Stel je voor dat ze zeggen allemaal... grapje, hier is ja. uh, Paul George... Kawhi, Norman ja. Powell. Ja, heel veel plezier dan. <coughs> dan kan je wel zeggen... van niemand heb gespeeld, maar ja... we hebben dit hele jaar... 10 uh, d contract gezien die al vier jaar niet hadden gespeeld. Dus dat maakt niet zoveel uit. Alleen... Uh, ja... Onder, ja. Ik heb zo vaak de Lakers en LeBron James... Ik, LeBron James zo vaak afgeschreven... dat ik hem niet meer durf af te schrijven. Ook al vind ik dat het echt duidelijk is... dat hij nu wat minder is dan eerst. En Anthony Davis is dramatisch. Maar de Lakers zijn ook gewoon in die regio. En Minnesota, onderschat gaat Minnesota niet. Hè? Ik wil straks op het Petje Af wel even over Minnesota hebben. Want we zitten er alweer, we zitten alweer over een half uur heen. Dus uh, we gaan verder praten op het Petje Af. Want ik heb echt mooie dingen gezien van D'Angelo Russell. speler die ik niet zo hoog heb zitten... Maar die het echt goed doet de laatste tijd. Daar gaan we het over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over het debuut van James Harden. Bij de Sixers. We gaan nu ook. Want wij wachten op een eten wat wij hebben besteld. Gaan we even kijken naar de Sixers tegen de Knicks. Dus daar kunnen we sowieso ook even over hebben. Zometeen. En we hebben ook nog andere spelers die een debuut hebben gemaakt. Voor een nieuwe team. En wat ik ook nog wel een grappige detail vind. Die zal ik je al uh, nu meegeven. Ben Simmons speelt niet. Omdat hij fysiek nog... Aan het opbouwen is naar wedstrijdshape 25 jaar. 24. Mm-hmm. Maar Goran Dragic. Van bijna 40. Die net zo lang niet heeft gespeeld als Ben Simmons. Heeft al gespeeld voor de Nets. Goed. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. Tot op petje af. En zo niet. Tot van de week. Speciale gast. Fijne avond. Fijne dag. Fijne avond. werkdag. Whatever. Doe je ding.